0: Começando, começando aqui no Instagram já é, começamos. Agora só falta no YouTube. Cadê o negócio? Eu tinha separado aqui. Agora. Sumiu. Cadê? Tá aqui, tá certo. Então é isso. Então estamos aqui ao vivo no nosso canal e também no Instagram. Vamos começar aqui o conteúdo. Então, seja bem-vindo a mais uma orientação prática que eu respondo as dúvidas do pessoal do meu grupo de conteúdo para profissionais. Se você não faz parte desse grupo ainda entra, tá? É lá no WhatsApp, é gratuito. Bom dia, Vanessa. Tudo bem, Vanessa, é nossa aluna. Então, se você não faz parte, entra lá no grupo de conteúdo do WhatsApp. Na descrição desse vídeo aqui no YouTube tem lá o link. No perfil da bio também tem o link aqui do Instagram, tá bom? Para você participar desse grupo de conteúdo, que aí mensalmente eu mando dúvidas. Eu mando lá um formulário para o pessoal me mandar as dúvidas, tá certo? Então eu ajudo aqui todos a entenderem elementos da ATC que vão... Te ajudar a ter clareza de tudo que precisa ser feito do início ao final do tratamento com qualquer paciente. Grande Gerson entrando aqui, bom dia, Gerson. É bom dia ainda, né? Isso aí, eu sou o Diego Falco e hoje eu responderei as seguintes dúvidas. Como ajudar pacientes adolescente que vão, adolescentes que vão na terapia obrigados pelos pais e não querem estar lá. Já tive paciente que entrava mudo e saía calado. Como lidar com pacientes com muita rigidez em relação a pensamento e comportamento? Mesmo com questionamento socrático, sugestões, ele se esforça muito para retornar ao seu estado inicial. Como trabalhar a saúde sexual do homem, disfunção erétil, ejaculação precoce. Isso aqui o Gerson vai querer escutar. Dismorfia <risos> veniana e tudo mais. Então, que técnicas e exercícios cabem nesses lugares? E como a TC vê a homossexualidade? Como ajudar o paciente dessa população a superar a rejeição? E como ajudar quando o paciente adulto pede para ter uma sessão com sua mãe, para que dialoguem e se escutem, como fazer essa mediação. Então, vamos lá. Então, depois de responder todas essas questões, eu vou abrir para tirar as dúvidas ao vivo, tá? No YouTube você pode ir mandando aí no chat e no Instagram você pode enviar um balãozinho com sua com interrogação aqui, com a sua dúvida. E aí eu vou respondendo por ordem de envio. Mas antes de começar, me diz aí quem é psicólogo guerreiro ou guerreira. Comenta aí, deixa nos comentários, hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro. Se você é novo por aqui e não sabe o que isso significa, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil, é preciso ter coragem. Coragem, porque a gente sai da faculdade sem saber muito, totalmente despreparado, cheios de medo, criados pela faculdade, pelos professores e tudo mais. Mas a gente precisa, querendo ou não, meter a cara sem saber se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. Essa realidade do ensino superior do Brasil cria dois tipos de profissionais. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conteúdo para colocar em prática, e a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação, achando que não, não, preciso fazer uma pós, ah, é isso que vai fazer a diferença e tudo mais, e acaba não saindo do lugar. Então você é psicóloga guerreira ou psicóloga bibliotecária? Coloca aí nos comentários com a hashtag para eu saber. Então é isso aí, vamos, deixa eu só ver aqui, o Jair falando que está se matando de de risadas ou de, não sei, mas é isso aí. A Vanessa aí, guerreira, muito bom, isso aí, vamos começar então respondendo as dúvidas, vamos lá. Primeira pergunta então, como ajudar o paciente adulto? quando o paciente adulto pede para ter uma sessão com a sua mãe para que dialoguem e se escutem. Como fazer isso? Né? Como fazer essa mediação? A primeira coisa que eu acho que é bacana falar é a importância da comunicação. Né? A comunicação ela é tudo na nossa vida né? e nos nossos relacionamentos, nos mais variados relacionamentos que a gente tem, com amigos, com familiares, com relacionamentos amorosos. Deixa eu só ver aqui uma coisa no... na, 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 na para eu ver aqui, isso, aí facilita, fica, o áudio fica melhor no YouTube. Então, enfim, então é, é, a comunicação é essencial. Tá? Quando nós não temos uma boa comunicação, a coisa fica muito bosta. Todos os relacionamentos acabam sendo prejudicados quando nós não temos uma boa comunicação. E, infelizmente, a maioria das pessoas não está disposta a escutar o que os outros têm para falar e estão sempre aí buscando confirmações para suas próprias ideias. Infelizmente, é isso que acaba acontecendo na maioria dos casos e também isso em qualquer tipo de relação. Na relação de amigos, né, de amizade, relação social, na relação de trabalho, também isso acontece, na relação familiar, na relação também amorosa, tá? Então, infelizmente, as pessoas não estão postas a escutar o que o outro tem para falar. Eles ficam ali matutando quando estão numa conversa, por exemplo. Eles ficam matutando em como que eles vão se defender, em como que eles vão provar o seu ponto, em como que eles vão convencer o outro coisas nesse sentido, ao invés de escutar o que o outro tem para falar. Infelizmente, na maioria dos casos é funciona dessa maneira. Isso é muito complicado porque a, a comunicação é importantíssima. Uma boa comunicação previne guerras, tá? Uma má comunicação causa guerras, né? Então, isso é uma coisa muito complicada. Então, um local neutro, né? Vamos colocar assim que a, a psicoterapia, aquele ambiente, ele é um local neutro, mediado por alguém também como um terapeuta, pode ajudar a pessoa a sair de uma posição aí defensiva e ela ser guiada para interpretações mais próximas do que o outro está falando. Porque quando nós estamos aí nos comunicando com os outros, nós temos as interpretações do que o outro está falando. Ah, porque você... então você quer dizer isso. Então você quer dizer aquilo. Tem uma... uma... É uma entrevista muito famosa do Jordan Peterson, né? que eu acho que foi até um dos motivos que ele ficou bem famoso, com uma é, repórter lá do, do Reino Unido, famosa também. E era justamente isso. Então ele falava alguma coisa e ela como, falava assim, então você quer dizer, que? então você está falando isso? Ele falava, não, não é isso que eu falei. <risos> não é isso que eu quis dizer. Então isso é uma coisa muito importante. Tá? A gente entender exatamente o que o outro está querendo dizer é muito importante para uma relação saudável, por uma interação saudável e aí esse ambiente do, do, do consultório pode ser muito bom para isso, então assim respondendo a dúvida, né, como fazer essa mediação onde o paciente tá, quer trazer a mãe para a terapia para que eles consigam esse dialogar e se escutarem de certo modo, então na sessão a primeira coisa, quando estiver com os dois ali, né é, precisa definir muito bem os objetivos e as regras daquele daquele momento daquela 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 sessão e tudo mais. no caso os objetivos é tipo por que, que eles estão ali os dois precisam estar ter muito claros aí os motivos deles estarem ali para que eles tenham a disposição para isso porque se o objetivo de estar ali é totalmente diferente né um do outro já já começa errado de certo modo, porque o outro talvez não vai, ter tão, não vai estar tão disposto aí a mudar alguma coisa, a ficar escutando as coisas e por aí vai. Tá? E as regras também é muito importante, no sentido de deixar o outro falar. Quando você vai fazer uma mediação, vai ter aquela troca, né? então um fala, depois o outro fala e por aí vai. Então isso precisa ser muito bem definido para não ficar falas atropeladas e por aí vai. Depois nós vamos buscar a confirmação que todos estão de acordo com esses objetivos e com as regras. Então, deixe claro quais são os objetivos e as regras. Busque a confirmação, tá todo mundo de acordo, entendeu? Faz... Ah, ok, beleza, então vamos lá. Aí você pede para o paciente falar o que ele quer falar, no caso aí para a mãe, né, de, da maneira mais clara possível. Então, ele vai tentar falar da maneira mais clara possível o que ele quer falar. Eles feito isso, né, depois de ele ter explicado, você vai virar para o outro, no caso a mãe, né, nesse exemplo aqui, e pedir para, o, para, para essa mãe explicar com suas próprias palavras, tá, explicar com as suas próprias palavras o que ela escutou. Então, o outro precisa falar o que ele entendeu, o que ele escutou ali daquele, daquela fala, né, do paciente, por exemplo. Tá, então fulano falou isso, 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 isso né. O que que você escutou? Fale com suas próprias palavras o que que você escutou da fala dele. E aí você vai pedir, então, uma confirmação do paciente. É isso mesmo que você falou? É isso mesmo que você está dizendo? Ah, Porque ela entendeu essas coisas aqui. É isso mesmo que você falou? É isso mesmo que você está dizendo né? Nessa, nessa situação? Você vai confirmar com o paciente. E aí se o paciente confirmou ou não confirmou, né? E você vai, investir a partir é, disso, né? Então pedir para ele explicar de uma outra forma e ver até o outro entender. E depois você vai perguntar então para o outro como que ele se sente, no caso a mãe aqui, como que ela se sente sobre isso, sobre essa fala do outro. Depois que entendeu, depois que realmente entendeu. né? Primeiro você precisa fazer com que ele entenda que seja muito claro o que o outro está falando, entender aí por que que o outro não está entendendo também, se é um viés, se é falta de explicação, se às vezes o paciente não tem uma capacidade muito boa de explicação. Aí você precisa ajudá-lo com isso. Ah, então você quer dizer isso? Ou Qual outra forma de explicar isso que você está falando? Orientando dessa maneira. Depois que entendeu, não, realmente, então eu quis dizer A e o outro entendeu A. Perfeito, não entendeu B, não entendeu C, Z, nada. Eu falei A, ele entendeu A. Beleza. Aí a gente vai para a questão dos sentimentos, tá? de como das interpretações sobre isso, do pensamento sobre esse, essa questão. Então, aí você vai perguntar para essa mãe, por exemplo, o que, que ela pensa sobre isso? Tá, então, o seu filho está falando isso, isso isso. Você entendeu o que é isso que ele está querendo dizer? O que, que você pensa sobre isso? Tá, você tem algum um pensamento, alguma ideia sobre isso? Como você se sente? Né, com ele falando essas questões e tudo mais. E a mesma coisa, o paciente. Aí a interpretação do outro trazendo para o paciente. Sabendo que ela fica dessa maneira quando você fala isso e tudo mais, como que você se sente? O que, que você pensa sobre isso? Aí você vai fazendo esse jogo e aí você repete o processo. Aí o outro fala o que ele gostaria de falar, aí vê se o paciente entendeu né, o que, que ele escutou daquilo e aí vai fazendo essa mediação até que eles se entendam depois vê essas questões dos sentimentos e por aí vai. Então, respondendo isso, como ajudar o paciente adulto que pede para ter uma sessão com a mãe para se dialogarem e se escutarem, é dessa maneira que a gente pode fazer essa mediação. Isso é uma das maneiras que a gente pode fazer essa mediação, tá certo? Segunda pergunta, que espero, pelo amor de Deus, que não temos muitos jecas aqui, que não torne essa, essa pergunta aqui polêmica de forma desnecessária. Tá? Porque o que tem de gente que torna coisas que não são, não deveriam ser polêmicas em coisas polêmicas, é só você ver lá no meu Instagram é, é, principal, terapia com online, que você vai ver, povo nossa senhora. Né? Mas enfim, vamos lá. Como a TCC vê a homossexualidade? Como ajudar o paciente dessa população superar a rejeição? A primeira coisa que eu acho que é importante falar é que a TCC ela não vê a homossexualidade de nenhuma maneira. Não existe uma teoria da homossexualidade, não existe uma questão psicológica onde ela vai interpretar o porquê o paciente. Não existe essa visão na TCC, ela não é esse tipo de, de, de abordagem. Tá? Ela não tem uma filosofia sobre algumas coisas, como por exemplo, ah, a homossexualidade é por isso que o paciente não existe isso. então Ela não vê a homossexualidade de nenhuma maneira, não tem, não tem essa questão. Tá? Na, na terapia cognitivo-comportamental. O que a gente trabalha na TCC são os pensamentos e os comportamentos que uma pessoa pode estar tendo que está trazendo, pre, trazendo prejuízos para a vida dela, tá? ou fazendo ela não viver de acordo com os valores dela, ou, fazer também, ou dificultar ela atingir as suas metas de vida. Simplesmente assim. Independentemente da sexualidade do paciente, independentemente do gênero do paciente, independentemente da, da, da cor de pele do paciente, ela não vê essas coisas, tá? Não existe essas interpretações. A primeira coisa que a gente tem que falar é isso. Então ela não possui um juízo giro- de valor sobre isso. E como que ela é como ela é científica, vamos colocar assim, né? Uma abordagem baseada em evidências, querendo trabalhando bem com essas questões. científicas, eu acho que ela busca na realidade, se for, se falar sobre isso, né, as explicações científicas sobre a sexualidade. Mas também não existe um consenso. Até hoje, pelo menos do que eu pesquisei, não existe um consenso Ainda sobre isso, do, do, dos motivos, vamos colocar assim, de uma pessoa ser homossexual ou não ser homossexual. Existem algumas pesquisas que falam que tem. Existe uma hipótese aí da relação da testosterona, da produção de testosterona da mãe, quando ela está grávida, tá? Quando, durante a gravidez e tudo mais. Não existe essa hipótese, mas não acho que eu não sei se é uma hipótese tipo, confirmada. Não, é, é isso, é por isso, tá? não, não sei se é uma hipótese confirmada dessa maneira. Outros acreditam que é algo genético, então tipo, ah não, tá no gênero, tá, na verdade não tem nada a ver com a testosterona, tipo valia o, o fulano produziu lá os gametal, genético e já era, né? E outras pessoas podem até acreditar que é social, né? Só que esse eu acho que é mais difícil de ser, né? Social, porque senão pessoas que passariam pela mesma, na minha visão, acho que pessoas que passariam sempre pela mesma coisa sempre é, teriam a mesma orientação sexual, só que não é assim que acontece, né? Então, enfim. Aí nós não temos essa definição, então você não tem o que falar sobre isso, porque até mesmo nós não temos uma, ah, é assim, que é coisa nesse sentido, ok. Falado isso, a questão aqui é que nada disso importa, tá? Não importa os motivos da pessoa também ser homossexual, não ser homossexual, não importa nada disso. O que importa é se, no caso, se a gente está falando da sexualidade em si, é se a sexualidade afeta a vida de alguma maneira, a pessoa de alguma maneira negativa, a pessoa. Nós não temos o controle, nós não temos, não temos como ter né, o controle do que, que, de quem temos o tesão, o desejo, coisas nesse sentido. E ser julgado por quem nós somos é uma das piores coisas, que existe, é um dos maiores sofrimentos, existem dois grandes sofrimentos, eu acho, quando a gente é julgado por quem nós somos, de coisas que nós não podemos controlar, que nós não temos nenhum controle sobre, né, então, tesão, desejo, aparência física, né, coisas que nós não temos nenhum controle sobre, e coisas que nós, características positivas que nós temos também, Se você é julgado de uma forma negativa por conta das suas características positivas, de coisas positivas que você faz, isso é uma dor muito complicada também. Quando você faz uma coisa boa, quando você tem uma característica que é positiva para você e para as outras pessoas, mas você é interpretado de forma negativa por conta disso, julgado de forma negativa, isso traz muito sofrimento também, tá? Enfim. Então, para ajudar na questão da rejeição, aqui que a gente está falando, né? o paciente é homossexual que foi rejeitado é ali pela família, questão religiosa e tudo mais. tá? Para ajudar com isso, nós temos que trabalhar muito bem o significado de amar e respeitar. Eu acho que isso é muito importante. Uma questão de psicoeducação mesmo, de questionamento e tudo mais. A gente trabalhar essa questão de amar e respeitar. Tá? O que significam essas coisas que mesmo que alguém não ache, às vezes, certo por algum motivo, uma pessoa muito religiosa, sei lá, não, isso é errado, porque, assim, motivos lá da pessoa, esse alguém, ele precisa respeitar o outro, mesmo que ele não ache certo. Ele precisa respeitar o outro. Isso é viver em sociedade. É igual, diferença aí de religiões, né? Uma religião, às vezes, não é de acordo com outra religião, né? Então, por exemplo, os evangélicos não são contra... figuras, né, tipo santos coisas nesse sentido, são mas tem que respeitar que o católico gosta disso, (risos) você entende então, é uma coisa nesse sentido que você não precisa concordar você não é obrigado, eu tenho que concordar, não, ninguém tá obrigando você a concordar, mas você precisa respeitar você não vai, digamos, é, agredir o outro de alguma maneira, tudo mais. Então a gente precisa muito bem trabalhar com esse paciente, essa questão do significado de amor, de respeito, que isso é viver em sociedade e tudo mais. Isso é importante para quê? Porque a gente vai ajudar o paciente a ver se ele está sendo justamente respeitado no seu contexto, ou se ele não está sendo respeitado aí no, no contexto atual da sua vida. Ele precisa fazer essa avaliação para ver tipo, cara. Talvez eu precise mudar esse meu contexto, mudar meus relacionamentos, mudar as minhas interações, fazer um plano para sair da onde eu estou, por exemplo. Vamos supor que mora na casa dos pais ele precisa fazer um plano para sair das casas dos pais. Enfim, a gente precisa pensar nessas questões. Aí a gente vai então definir metas e a gente vai ver o que nós podemos mudar no contexto desse paciente para ele viver com um maior bem-estar. A gente precisa tirar ele dessa questão, dessa do ambiente onde as pessoas rejeitam ele e tudo mais, para que ele viva com um maior bem-estar. Conforme ele vai encontrando então pessoas mais respeitosas, que ele se identifica mais e tudo mais, isso vai ajudar ele a lidar melhor com a rejeição de forma geral, porque ele vai ver que sim, que pessoas se importam com ele, que as pessoas respeitam ele e por aí vai. Só que dependendo da pessoa, principalmente que rejeitou esse paciente, vamos supor que ele foi rejeitado pela mãe, né? Então, tipo, isso é uma coisa muito pesada para um paciente ser rejeitado pela própria mãe, por exemplo. Então, dependendo de quem foi, de onde veio essa rejeição, qual foi o contexto que essa rejeição apareceu e coisas nesse sentido, isso pode também nunca passar por completo. Isso é muito importante a gente dizer para o paciente. E isso não importa. Sentimento de rejeição, de a crença de desamor, de que as pessoas não te amam, que você não é, é o suficiente para elas e coisas nesse sentido, isso talvez nunca passe. O que você precisa, porque a gente está falando de pessoas específicas, né? A gente consegue tirar a generalização. Que você é uma pessoa... A gente trazer para a questão que você, sim, é uma pessoa amável. Que as pessoas gostam de você. Que está tudo bem. né? Que as coisas vão dar certo. Que você vai achar pessoas que te gostem de você e tudo mais. Mas a gente não consegue tirar porque, às vezes, é uma verdade. Que as pessoas pessoas específicas te rejeitaram. Isso a gente não consegue eliminar. Então, a gente precisa trazer muito bem essa questão da aceitação que, muitas vezes... Algumas coisas não serão possíveis de melhorar, tá bom? Infelizmente a vida é assim. Vamos lá. Então, essa foi essa resposta. Pergunta: Próxima pergunta. Como trabalhar a saúde sexual do homem, disfunção erétil, ejaculação precoce, dismorfia piniana? Que técnicas e exercícios cabem nesses lugares? Olha, eu fiz uma aula sobre isso, no caso, a disfunção erétil, na terça-feira. Quem não viu, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Né? você não assistiu, porque acho que quem fez a pergunta talvez não viu a aula também, né, não viu, eu mandei lá no grupo, eu mandei no grupo, mas enfim, tava <risos> fiz, tá, tá, neste, nesse neste Instagram e também neste YouTube, nesse canal do YouTube, tem lá na, na, aula de terça-feira eu falei justamente sobre a disfunção sexual, tá certo? Então, eu fiz uma aula sobre isso na terça, então, confira lá no canal e no Instagram, e, basicamente, a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar fatores orgânicos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar fatores orgânicos, tipo assim, será que é uma coisa física, fisiológica e tudo mais, e neurologista, tá? Fazer essas coisas. Depois, a gente precisa descobrir todos os contextos em que esse problema acontece ou o sofrimento se intensifica, tá? Então, todos os contextos. A gente está falando de disfunção sexual. Em quais contextos isso acontece? Com todas as mulheres que ele se relaciona, por exemplo, ou homens, né? Que ele se relaciona com todos, ou tipo pessoas específicas, tá? A gente precisa saber disso. Em que momentos, quando ele está usando alguma substância ou não, de dia, de noite, depois do trabalho, está estressado, a gente precisa saber os contextos em que isso acontece. Se a gente está falando da dismorfia peniana e tudo mais, que é uma coisa mais característica física, aí a gente está pensando na questão do sofrimento que se intensifica. Em que contextos esse sofrimento se intensifica? Ah, quando ele vê uma mulher bonita, quando ele pensa em alguma coisa, quando alguém alguém comenta sobre a questão sexual e tudo mais, quais contextos ele sofre com isso também. Aí a gente vai lidar então com os pensamentos do antes desses contextos, do durante esses contextos e do depois desses contextos. E também a gente vai trabalhar com sua autoestima, principalmente nesses casos aí, que é uma característica física, mas em todos a gente vai lidar com a autoestima para saber o que significa para o paciente, muitas vezes, ah, porque eu não sou viril, porque eu não sou homem suficiente e coisas variadas, aí nesse sentido a gente vai trabalhar com esses pensamentos, essas interpretações aí que lidam com a autoestima também. Aí a gente vai lidar com seus comportamentos de segurança que acabam só atrapalhando. Alguns pacientes, por exemplo, podem, ah, eu não consigo transar mesmo, vou ficar vendo pornografia. Só que esse comportamento de ver pornografia só vai piorar as coisas. Porque um que ele pode criar uma associação onde ele só vai ter uma ereção vendo a pornografia, isso vai distanciando ele cada vez mais da sua parceira, do seu parceiro, né? Ele pode criar uma coisa onde ele só vai realmente ter o tesão naquele naquele momento. Ele pode começar a a escalar e transformar um vício em pornografia. né, Criar uma dependência daquele conteúdo para sentir tesão e tudo mais. Isso afetar o relacionamento amoroso também. Porque às vezes ele fica exigindo de certo modo coisas irreais para o parceiro ou parceira. né, Nesse sentido. Então, a gente precisa lidar com esses comportamentos de segurança. Muitas vezes, alguns pacientes, ai, para, com medo de ejaculação precoce, por exemplo, vai lá e se masturba antes de fazer sexo. Só que isso, às vezes, vai dificultar a questão da ereção. Né? Então, a gente precisa avaliar muito bem esses comportamentos de segurança, que talvez ele tenha que atrapalha na realidade, as coisas. E na questão das técnicas, tá você vai usar todas as técnicas. Todas as técnicas cabem aqui. Seja a questão do método socrático, que é questionar todos esses pensamentos, os contextos que ele está e tudo mais. A psicoeducação sobre o funcionamento disso, do modelo cognitivo, da conceituação do ciclo de manutenção da dor, dos seus comportamentos de segurança. tá? Do, também, às vezes, a, a, do que significa esse diagnóstico, quantas pessoas no mundo tem isso, como lidar com isso e tudo mais. Cartão de enfrentamento. Tá? para ele enfrentar tudo isso, vantagens e desvantagem, para ele fazer o que precisa ser feito, experimentos comportamentais, para ele testar coisas diferentes, biblioterapia, fazer ele pesquisar coisas, fazer algumas leituras, exposições e por aí vai. Então, você vai usar todas as técnicas, tudo dependendo aí do pensamento do paciente e os comportamentos que ele acaba tendo. Tá? Deixa eu só ler aqui alguns comentários, mas antes, senão eu vou perder os comentários. O Luiz falou que queria saber dicas como trabalhar com relacionamentos, Manda sua dúvida no balãozinho com interrogação, porque daí depois eu respondo, senão eu não consigo responder. É, estou com dúvida... Não, estou com um paciente nesse caso, a Vanessa mandou aqui, ele não acredita Ele não acredita que a mãe o rejeitou e rejeita até hoje. É, é triste mesmo, né? Aqui no caso do, do, do homossexualidade, eu acho que a gente está falando, né? É, o Luiz falou que ainda vai ver a aula. E a Vanessa, gente... A pornografia está acabando com os relacionamentos. Eu tenho percebido que não é só com homens e mulheres. Também está entrando. As mulheres também estão entrando nessa. nessa, Isso, exatamente. Mulher também entra nessa. Já vi casos de mulheres que entraram em contato também buscando ajuda para essa questão. Então tem isso sim. Sim, acaba com o relacionamento por conta disso, cria essa questão irreal e tudo mais, é, o homem é muito sozinho, às vezes ele tem muito medo, ou ele às vezes acha que nunca vai conseguir um bom relacionamento, e aí ele se prende naquilo, é complicado, mas é um, todo um contexto aí, né, o motivo dessas coisas estarem acontecendo. E a pornografia é muito complicada porque é muito fácil, diferente de uma droga, às vezes você precisa ir comprar a droga e tudo mais, né bebida e tal, a pornografia é muito fácil. E ela não tem nenhum efeito colateral físico, né, no sentido de você se masturba, você não tem um efeito colateral físico, né, quanto a droga você fica mal, não sei o que, as pessoas percebem. Você vai ali, se masturba no banheiro, ninguém vai saber, né, então é uma coisa bem complicada. Se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilha com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar. Dessa aula, se você está no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento e se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel para você fazer esse compartilhamento, então clica na setinha ou no aviãozinho para me ajudar a levar esse conhecimento para mais profissionais da psicologia, porque a minha missão aqui nas redes é ajudar os profissionais da psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. Quem compartilhou, escreve aí, eu compartilhei pra eu saber que você gosta do meu trabalho. E aproveita e curte o conteúdo clicando no coraçãozinho ou no joinha, tá certo? E vamos às duas últimas perguntas. Como ajudar pacientes adolescentes que vão na terapia obrigados pelos pais? Não querem estar lá. Já tive paciente que entrava mudo e saía calado. Olha, eu sou bem... Eu vou colocar rígido, talvez, bem crica com isso, bem tipo cuzão com isso, sei lá, né <risos> dessa, 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 dessa maneira. A primeira coisa que eu acho que é importante que a gente pode fazer aí é pedir autorização para os pais para falar sobre essas queixas. Então, por exemplo, os pais trouxeram o um adolescente por algum motivo. É possível que às vezes esses pais mandem mensagem para o terapeuta falando, ah, é porque fulaninho se comportou dessa maneira essa semana... porque aconteceu isso e tudo mais... queria que você falasse com ele sobre isso e tal... quando isso acontece... é muito importante que a gente chegue para os pais e fale assim... olha... ok, legal... posso falar sobre isso, posso ver... você... eu posso falar para ele que você me disse isso... eu posso falar para ele expressar essa questão... isso eu considero muito importante... porque senão... A gente, muitas vezes, nesses casos, o paciente não vai trazer o motivo, ele não vai trazer os problemas, as dificuldades. E se você traz para ele que os pais falaram aquilo, olha, sua mãe chegou para mim e falou isso, isso, isso isso. O que, que você tem a dizer sobre isso? Se defenda! É verdade que você está fazendo isso? Isso dá uma oportunidade para ele se defender e aí já dá a oportunidade para ele falar né, sobre aquilo e você tentar entender o a visão que ele tem sobre os pais e sobre o que está acontecendo, de certo modo. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro, que a gente tem que fazer. Se os pais ficam, ah, fala sobre isso com ele, é porque ele, eu trouxe ele na terapia por conta disso, a gente precisa, tá, eu posso falar para ele sobre isso que você tá me falando? Posso falar que você falou isso? Isso é muito importante. Depois, a gente vai precisar desenvolver também aí, uma maior relação terapêutica com esse paciente para que ele se sinta à vontade de falar com a gente. Então apoiar o adolescente em algumas coisas, tá contra esses pais tiranos e coisas nesse sentido, pode ser uma coisa interessante no primeiro momento, para que você veja que você está, para que ele veja que você está do lado dele, que você, quem é o paciente é ele. Quem é o paciente não são os pais. Por mais que os pais paguem a terapia e eles querem que você mude o filho deles, não é isso que você vai fazer. O que você vai fazer é que esse paciente se comporte da melhor maneira possível, da melhor maneira mais, da maneira mais saudável possível e não tenha prejuízos tá? na vida dele aqui, no hoje e no futuro. E que viva de acordo é, com suas metas, com seus objetivos, sem prejudicar as outras coisas, a sociedade, a família e por aí vai. Tá? É isso que você vai fazer de certo modo, então apoiar o adolescente em algumas coisas, vai ajudar, às vezes ele vê que você está do lado dele, para ele trazer as coisas, ver coisas que ele gosta também, às vezes o um paciente que gosta de jogo, que gosta de série e tudo mais, se você tem alguma coisa aí que se, que se liga né, com esse paciente, por exemplo, então ver essas coisas e puxar assuntos sobre essas coisas, vamos supor que um paciente gosta de Big Brother, sei lá, e você gosta de Big Brother também, a você pode falar assim, nossa, né, você viu o Big Brother ontem, rapaz, não sei o que, blá, 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 Enfim, pra quebrar esse gelo, pra que ele tenha mais uma pessoa pra falar sobre isso. Então pode ser bacana. Uma outra coisa que pode estimular, quando o paciente não fala mesmo e tudo mais, é às vezes inferir coisas sobre ele também. Coisas erradas sobre ele. Ah, então você, na verdade, eu, eu imagino que você, na verdade, tem problema de relacionamento e às vezes não é isso, né, tipo... Você infere coisas erradas sobre ele, ah, você não gosta disso, você gosta daquilo e mais, para que ele se defenda de alguma forma, Fala, não, não é nada a ver, eu gosto, não, não gosto, para que ele se defenda e abra a boca e comece a falar alguma coisa. Então, isso é uma, uma técnica também que a gente pode usar com esses pacientes. E se nada funcionar, não tem muito o que fazer, tá? Não tem como a gente forçar esse paciente buscar mudanças é, na vida dele, tá? não tem como a gente forçar a gente pode ser o mais sei lá, legal possível a gente pode tentar criar o máximo de conexões possíveis a gente pode inferir coisas erradas mas ele, tipo, ai, nada fez. Tal. pode falar que os pais vão falar e tal, mas alguns pacientes ainda não vão querer fazer aquele processo aí não tem muito o que fazer mesmo e aí é seguir em frente, às vezes encaminhar para outro profissional, tá? porque muitas vezes ele não foi com a sua cara também, <risos> entendeu? Ele não foi com a sua cara e não tem como a gente fazer nada em relação a isso. Tá? E a última pergunta: Como lidar com pacientes com muita rigidez em relação a pensamentos e comportamentos? Mesmo com questionamento socrático, sugestões, ele se esforça muito para retornar ao seu estado inicial. Olha, a primeira coisa que eu acho que é bom falar, né? É que a maioria de nós. É assim, <risos> a maioria de nós é assim, né? Tem justamente essa questão de dificuldade de mudar. Você tem dificuldade de mudar também. Eu tenho dificuldade de mudar também, porque todos nós, em alguma coisa, a gente tem essa essa cor, essa, essa dificuldade, porque a gente tem que pensar que foram anos e anos e anos da nossa vida a gente criando né, crenças aí a respeito de nós mesmos, quem nós somos quem nós somos no mundo, como o mundo é, como as pessoas nos veem, como é o futuro, como as coisas funcionam de certo modo e tal. E fortalecendo essas crenças através dos nossos comportamentos, através das nossas estratégias compensatórias e os nossos pensamentos reforçadores. Tá? Foram anos e anos e anos da nossa vida assim. Anos e anos e anos da nossa vida assim. Então não é fácil mudar crenças rígidas, não é nada fácil mudar comportamentos. Por quê? Quando nós temos essas crenças rígidas, eu entendo que o mundo funciona assim. As pessoas me enxergam da maneira X. Tá? Elas enxergam que eu sou estranho. Então, tipo assim, eu me enxergo estranho, eu sou uma pessoa estranha. Eu, só que eu gosto de pessoas, eu quero me relacionar com as pessoas. E eu não quero que as pessoas percebam que eu sou estranho. Se eu não quero que as pessoas percebam que eu sou estranho, eu vou me comportar de uma maneira para que elas não percebam que eu sou estranho. Pode ser, às vezes, não me relacionando, não conversando ou agindo de uma forma totalmente diferente. Da maneira que eu acredito que as pessoas vão gostar, por exemplo. E esse funcionamento funciona para mim, para que as pessoas não percebam que eu sou estranho. Então, eu tenho um comportamento que me protege na minha cabeça. Me protege justamente do sofrimento dos outros me acharem estranho. Então, mudar esse comportamento é muito difícil, principalmente se foram anos da minha vida, eu funcionando dessa maneira. Eu mudar esse comportamento, eu mudar esse pensamento, basicamente, é eu me matar, é eu matar parte de quem eu sou. É eu destruir parte de quem eu sou, porque eu construir essa crença e eu me moldei aí os meus pensamentos e os meus comportamentos em torno dessa crença. Vou ter um esquema de funcionamento. Então não é fácil realizar mudanças. Primeira coisa, né, que a gente precisa definir. Quando, porque quando a gente fala na questão da mudança, é questionamento, a gente vai questionar esse funcionamento, a gente vai fazer uso de experimentos comportamentais, a gente vai fazer muita psicoeducação do que como poderia ser, como ser diferente, tudo mais vai fazer muito uso do cartão de enfrentamento para entender como que estão as coisas e a gente vai avaliar é, é, fazer uma avaliação de ganhos também, né? do qual os benefícios, quando eu fiz mudanças, como que isso beneficiou, me beneficiou na minha vida para que isso estimule a mudança. Então isso é uma coisa que você precisa fazer bastante. Experimento comportamental, ó, teste esse novo comportamento aqui, vamos ver, só testar, não custa nada e tal. Deu certo, faz um cartão de enfrentamento, e faça a avaliação dos ganhos, para ele ver como se ele continuar se comportando assim, como isso pode ser benéfico para ele, e ele continuar se comportando da outra maneira, como isso pode ser maléfico para ele, negativo (risos) para ele. E você precisa ser muito claro e demonstrar a sua meta e o seu contexto atual. olha, porque você me trouxe aqui esta meta de tratamento, você quer atingir assim, você quer viver dessa maneira, enfim, por aí vai... Mas esse comportamento atual seu não está levando para essa meta, né? Este comportamento atual seu está te distanciando dessa meta. Então, você é ser muito claro com o paciente a respeito disso. E aí, você precisa entender, justamente, os pensamentos desse paciente e os comportamentos de segurança dele, tá? Que há motivo para tudo isso. Há um motivo para ele se manter nesse funcionamento. E aí, você precisa ir um pouquinho mais a fundo, talvez, nisso, tá? Por que, que ele é tão difícil mudar? E às vezes você pode perguntar de cara mesmo. Tipo, olha, eu percebo que né, Você, a gente vai, a gente faz todo esse processo e tudo mais, mas você volta para esse estado. Por quê? Qual vantagem você tem de continuar nesse estado? O que, que você ganha? Ou o que, que você não perde permanecendo nesse estado? O que, que acontece? E o contrário disso? O que, que você ganharia se você mudasse? Ou o que, que você perderia se você mudasse? Porque a gente precisa entender muito bem quais pensamentos ele tem com essa, sobre essa mudança né, da vida dele. Que, o que isso que que irá causar na vida dele, de certo modo. E sobre os comportamentos dele. Se você não fizesse o uso desse comportamento, o que, que isso iria acontecer? O que, que você diria que aconteceria tá, nessas questões? A gente precisa entender muito bem isso. Ao mesmo tempo reconheça pequenos avanços que o paciente fez, porque às vezes ele tudo bem que ele retorna, mas às vezes ele não retorna 100%, às vezes ele fez um retorno para o seu funcionamento anterior mas ele ainda está melhor, tipo ele melhorou mesmo assim né? então fazer esse reconhecimento esse feedback, essa avaliação de ganhos é muito importante que pode ajudar talvez não dê a resposta que você queria mas é isso aí, essa é a (risos) a resposta (risos) é a resposta que eu tenho para você Vamos ver aqui, temos algumas perguntas. O Gerson entrou também no... O Gerson está em todo lugar, é Genjutsu. Em todo lugar. Como que é, como que é o nome do, do poder do Naruto mesmo? Que ele se multiplica, não lembro mais. Bom dia, Rose entrou aqui. Bom dia, psicólogos, psicólogas, guerreiros, guerreiras. Muito bom. A Elsa também falou bom dia. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É, não deixe de participar lá do grupo de conteúdo... Do WhatsApp, que é onde eu sempre mando os links né, para as lives e tudo mais, e mando justamente o formulário para que vocês mandem essas dúvidas aí mensalmente, tá bom? É isso. Um grande abraço para todos, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa é só falar. Curta esse conteúdo, se inscreve no canal, se siga no Instagram, curta, compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. E é isso aí. Um grande abraço e até terça-feira. Tchau, tchau.